Halo, selamat datang kembali di podcast gue Ya, di episode kali ini gue bakal ngebahas Kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan Jadi, dengerin terus podcast gue Omongin dulu, baik-baik Ya, jadi kenapa gue membahas soal kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan ini Sebenarnya karena gue juga kaget Karena dari DM lewat Instagram dan Twitter Banyak yang mengomentari podcast gue dua episode sebelumnya Dan mereka personally request untuk gue bahas tentang ini Tentang pernikahan lah pada umumnya Cuman uh, supaya lebih relatable Gue mau coba kasih perspektif gue membandingkan kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan Disclaimer ini cuman pendapat pribadi Jadi silakan diambil yang kalian setuju, silakan dibuang yang kalian tidak setuju, oke? Okay? Gua akan mulai dengan sebelum. Ada beberapa mitos atau argumen yang sering sekali dulu gua challenge. Yang pertama itu statement atau argumen bahwa pacar itu dicari. Somehow gua nggak suka statement ini karena menurut gua pacar itu ya ketemu. Bukan dicari. Pacar itu ketemu. Nah, Pas ketemu itu orang yang lo anggap cocok sama lo, lo yakinkan. Kalau udah yakin lo pertahankan. Gua rephrase, pacar itu bukan dicari. Pacar itu ketemu, yang mana setelah lo ketemu, lo yakinkan lalu dipertahankan. Kenapa gua men-challenge pacar itu dicari? Karena saat menca- saat lo mencari pacar, lo fokus keluar. Lihat keluar, lihat keluar, lihat keluar. Tapi nggak fokus ke diri lo sendiri. Uh, ini terjadi di gue zaman-zaman kuliah So, dulu gue kuliah tuh single selama kurang lebih 4, ta- 3 tahun lah Gue putus di, di tahun kedua Terus single sampai akhirnya wisuda Sampai ketemu istri gue yang sekarang Nah, selama 3 tahun itu Gue fokus mencari pacar Kemana-mana gue tujuannya Ya kalau dalam konteks pacar ya gue nyari ya Minta dicariin ke pacar, dikenalin pacar Tapi gue nggak fokus memperbaiki diri gue sendiri Saat gue lihat diri gue tuh anjir, ancur banget bentukannya Baik dari luar maupun dari dalam Dari luar, emang jelek ya, dasarnya gue jelek Tapi yang paling menakutkan dari gue saat itu adalah Gue dekil, gak rapi Ya kalau hitam ya sampai sekarang juga masih hitam Tapi yang berbahayanya adalah dekilnya itu I mean, ya gue nggak merawat diri lah Gue nggak fokus sama diri gue sendiri Dan dari segi internal Atau dari dalam diri gue sendiri Gue nggak punya percaya diri Jadi yang keluar dari gue adalah Gue yang sombong Gue yang tengil Gue yang pongah Tapi tanpa substansi Artinya ya udah Songong aja Jadi snob yang nggak ada gunanya gitu Karena basically gue mengakui Personality gue memang sedikit snob Tapi dulu Snobnya itu nggak ada junturungannya Dan malah bikin cewek mungkin atau Orang pada umumnya atau cewek Jadi sebel So itulah kenapa gue sempet ada masa men-challenge bahwa pacar itu bukan dicari Tapi pacar itu ketemu Nah supaya lo bisa ketemu pacar atau jodoh lo Menurut gue lo harus fokus sama diri lo sendiri Perbaikin diri lo internal maupun eksternal Supaya dilihatnya enak Supaya diajak ngobrolnya enak Dan orang yang tadinya mungkin gak suka sama lo Bisa tiba-tiba suka sama lo karena tiba-tiba lo berubah Lo menjadi orang yang easy going, lo menjadi orang yang fun, lo menjadi orang yang lebih enak dilihat lah at least. Nah, jadi itu statement pertama yang mau gue bahas. Bahwa sebenarnya pacar itu nggak dicari. Tapi pacar itu ketemu. Nah, supaya lebih gampang ketemu ya lo harus jadi orang yang lebih baik. Simply said gitu sih. Hmm. 
Semoga jelas. Terus ada argumen yang kedua yang mau gue bahas. Yaitu pacaran itu lebih baik sekali untuk selamanya. I'm not a, I'm a big disbeliever on this statement. Gue sama sekali nggak percaya hal ini. Tapi kalau ada yang seperti ini, beruntunglah kalian. Gitu. Kenapa gue nggak percaya sama statement ini? Karena menurut gue, punya mantan, sakit hati, dikecewakan, itu bukanlah sesuatu yang murni buruk. Gue tahu rasanya, tapi pasti sakit hati itu lo bikin lo stres, bikin lo malas makan, dan lain-lain. Tapi gue nggak percaya bahwa itu tuh ngajarin lo sesuatu. Personally, mantan itu ngajarin gue sosok kayak apa yang kita nggak mau jadi pendamping kita nanti. Gue ulang. Pacaran sekali itu, pacaran sekali untuk selamanya itu ideal. Tapi gue yakin bahwa untuk mencoba pacaranan gagal, nggak 100% buruk. Karena mantan itu mengajarkan sosok seperti apa yang kita nggak mau jadi pendamping kita di masa depan nanti. That's why gue masih ngobrol, gue masih berdamai sama mantan gue. Sampai sekarang. Dia punya anak, ketemu masih ngobrol, gitu kan. Karena itu gue ya gue tahu gue mengajarkan sesuatu ke dia dan dia ngajarin sesuatu ke gue and we are really thankful for that gitu. Sampai akhirnya dia ketemu suaminya sekarang, gue ketemu istri gue sekarang, gue jadi tahu oke, okay, ini yang mau gue cari dari pendamping gue nanti dan ini yang mau gak gue dapatkan dari pendamping gue nanti. So I think yaitu pacaran sekali untuk selamanya tuh ideal tapi menurut gue ya jangan terlalu takut lah untuk pacaran dan gagal. Coba aja Karena ya Indian of the day you will learn something out of it gitu. Itu statement kedua. Ketiga, konsep the one. Maksudnya, banyak sekali yang nanya saat gue memutuskan untuk menikah di usia 22. Ya 22 menuju 23 tahun. Fik, emang lo yakin dia the one lo? Gue tidak menganut konsep the one. Karena the one ini cukup absurd menurut gue. Sama lah kayak konsep milih presiden sekarang. Lu nggak akan tahu yang mana yang benar-benar buruk saat dia terpilih dan mengeksekusi jabatannya sebagai presiden. Jadi lu dwelling sekarang tuh kayak, ya udahlah lu nggak yakin tahu. Lu berdasarkan asesmen lu sekarang, take the opportunity, take the leap of faith. Udah, sama lah kayak gue nyari pacar atau nyari istri zaman dulu. Zaman dulu tuh ya, 3 tahun lalu. Gue tahu... apa yang gue nggak mau dari pasangan gue berdasarkan past relationship gue terus gue ketemu sama istri gue yang sekarang tiga tahun yang lalu empat tahun yang lalu dan gue nggak menemukan hal-hal negatif yang gue nggak mau di dia dan ya udah we talk about marriage ya udah kita mulai susun semuanya sampai akhirnya menikah maksud gue gue tuh nggak tahu dia duan gue atau bukan Cuman logically, gue udah nggak mendapatkan apa yang nggak gue mau dari pasangan gue di dia. Logically ya udah klop, udah klik gitu. Dan saat obrolan, obrolan pernikahan muncul, ya ayo kita maju. Gitu sih. Karena basically the one is something that you will never be sure of. Kayak ada orang yang, she's the one, she's... The best I can ever have Tapi ujung-ujungnya pisah juga I mean 
konsep the one itu sesuatu konsep yang overrated menurut gue jadi ya fokus aja sama apa yang lo mau dari pasangan lo dan apa yang lo nggak mau dari pasangan lo saat lo nggak menemukannya go forward jangan ditahan-tahan gitu gue nggak mau bahas konsep agama di sini karena ya mungkin yang dengerin juga bukan semuanya muslim tapi gue cuma bisa bilang saat lo sudah ada keyakinan dan go forward tanpa harus menanyakan apakah dia doan atau bukan gitu nah terus uh, apalagi konsep ketiga udah ya gue ulang sekali lagi konsep ketiga itu adalah doan gue nggak percaya itu karena doan itu cuma bisa diketahui saat lo sudah menikah dan kalau lo ber- dia berhasil terus sampai akhir hayat dan dia doan lo kalau bukan ya it's just another failed relationship you can start over you can learn something out of it balik lagi ke konsep nomor dua gitu konsep keempat ini yang menurut gue paling penting dan banyak banget gue sebut ke teman gue yang lagi minta input gue saat mereka mau menikah orang bisa berubah setelah menikah itu big no big no untuk hal-hal yang besar ya maksud gue untuk hal-hal yang kecil dan mungkin baik untuk dua-duanya mungkin masih bisa tapi untuk hal-hal yang prinsipil menurut gue udah susah banget contoh kayak uh, apa ya yang benar-benar kejadian sama teman gue itu terkait dengan preference kerja ada yang uh, dari awal aku nggak mau kerja aku mau uh, entrepreneur mau usaha sendiri si, si calon suaminya dan si teman gue ini yang cewek itu preferensinya punya kehidupan yang stabil dengan income yang stabil dia yakin ya udahlah fix biarin dulu kali ya ntar juga kalau gagal dia mungkin berubah dan pengen kerja nah cuman ya nasib berkata lain si calon suaminya saat itu dan suaminya beberapa waktu lalu dan mantan suaminya sekarang itu gagal usahanya berkali-kali dan si teman gue ini udah ngingetin ya udah kerja aja background pendidikan kamu bagus kok nggak mungkin nggak akan susah dapat kerja tapi memang prinsipnya dia nggak mau kerja sama orang ya dia nggak akan berubah dan si teman gue ini pun nggak bisa terima hal itu ya mereka akhirnya pisah so I think to sum it up Perubahan prinsipal setelah menikah itu big no. Lebih baik lu be vulnerable di awal. Apa hard point lu? Lo kasih tahu ini hard point lo. Ini yang gua nggak mau. Ini yang gua expect dari lo. Dan apa soft point lo? Yang mungkin si suami lo, calon suami lo bisa berubah, calon istri lo bisa berubah. Jadi be vulnerable lah di awal sebelum pernikahan. Kasih tahu suami lo, calon istri lo, calon suami lo apa yang lo mau dan apa yang lo nggak mau. Discuss about it and then take an action before marriage. Dan harus siap apapun keputusannya dari diskusi ini. Kalau emang nggak bisa lanjut ke pernikahan, then so be it. Daripada lo coba menikah dulu. nanti gagal. Maksud gue lu masih mumpung masih pacaran ya coba aja di situ. Jadi jangan eksperimen setelah pernikahan. I mean. Gitu. Oke. Okay. Itu sih empat konsep yang mau gue bahas. Pertama, pacar itu bukan dicari, tapi pacar itu ketemu. 
Nah supaya gampang ketemu lo harus fokus memperbaiki diri Supaya yang lo ketemukan cocok banget sama lo Yang kedua pacaran sekali untuk selamanya itu ideal uh, Tapi jangan terlalu takut untuk nyoba pacaran yang gagal Karena in the end of the day lo bakal dapet sesuatu dari hubungan lo Dapat pembelajaran dari mantan-mantan lo Soal apa yang lo nggak mau lo temukan di pasangan lo nanti Yang ketiga konsep the one itu adalah overrated Jangan terus mempertanyakan apakah dia the one atau bukan Saat semua hard point lo udah dipenuhi Atau terpenuhi sama calon pasangan lo Dan obrolan pernikahan sudah ada Jangan terlalu hesitant Just go for it Dan yang keempat Jangan pernah expect orang untuk berubah secara besar setelah menikah Karena itu akan sangat sulit Dan gue bisa bilang Dari beberapa kasus perceraian teman gue Emang itu alasan terbesarnya Karena mereka saling expect Pasangannya untuk berubah setelah pernikahan Gitu So to close this segment uh, Kesimpulan dari gue adalah Don't expect a perfect partner Before marriage Tapi lo harus tahu hard point lo apa Yang harus diakomodir sama pasangan lo Caranya yaitu Be vulnerable Drop your guard down in every relationship Kasih tahu pasangan lo di, di depan Apa yang lo mau, apa yang lo nggak mau Diskusikan di awal Take an action upon it Dan Be ready for every result of the decisions made based on these discussions So, semoga membantu Itu segmen pertama tentang mitos-mitos atau atau konsep-konsep yang gue bantah tentang kehidupan sebelum pernikahan Ya, setelah tadi bahas tentang mitos-mitos uh, atau... Pakem-pakem yang ram, yang umum saat lo memutuskan untuk menikah Ya berarti sebelum menikah Di bagian ini atau di segmen ini gue mau membahas mitos-mitos soal kehidupan setelah pernikahan Mungkin gak akan seberat segmen sebelumnya ya Karena segmen sebelumnya tuh cukup serius saat lo harus memutuskan untuk menikah atau tidak Kalau yang sekarang sih gue rasa ini lebih banyak lucunya Semoga lucu Yang pertama, mitos pertama Mungkin dulu lo waktu pacaran jarang ketemu sama calon mertua lo dan akhirnya lo menikah. Percaya sama gua statement. Bisalah ya kita atur nggak ketemu sama mama kamu, papa kamu. Statement seperti itu, statement mengatur perjanjian bahwa tidak terlalu sering ketemu mertua adalah mitos belaka. Jadi kalau sebelum lo menikah Pasangan lo bisa kenal deket sama orang tua lo Dan orang lo bisa kenal deket sama orang tua calon istri lo I told you It is a gift Karena banyak banget cerita yang gue dapet termasuk gue Itu cenderung evasif Saat ada kemungkinan-kemungkinan interaksi sama mertua Contoh gue 6 bulan probation Setelah menikah gue tinggal bareng mertua Dan banyak banget kejadian lucu di situ Kayak Uh, gue bangun tidur, bangun pagi Gue nggak biasa sarapan Terus tiba-tiba Ayo Vicky sarapan, sarapan, sarapan Mau makan apa? Menu sarapannya Wow, luar biasa Yang nggak pernah gue temukan sebelumnya Sebagai menu sarapan gue yang biasanya cuma nasi Telur dadar atau telur mata sapi Sosis goreng, nugget goreng Tiba-tiba menu sarapannya kayak Ya, menu, sar- menu makan siang lu Saat makan-makan kantor gitu loh Tau gak? Yang mana membuat gue tidak enak 
untuk menolak dan akhirnya gua sarapan dan gua cerita ke istri gua, aduh gila mama masak banyak banget ya tadi dan istri gua bilang, "Mama justru kaget kamu makan sebanyak itu." Jadinya mungkin ada pembengkakan ongkos hidup selama 6 bulan ke depan karena gua makannya banyak. That's the funny thing. Jadi karena gua dan bertua gua belum saling kenal, jadi ya mereka ngasih yang terbaik yang bisa kita kasih. Dan it's funny for me. Terus ada lagi kejadian teman gua yang mana dia sengaja pulang malam walau karena istrinya belum pulang supaya nggak ngobrol sendirian sama mertua. Itu lucu banget menurut gua kayak ya jadinya dia ngapain dulu milih jalan yang jauh yang harusnya bisa lewat tol dia nggak lewat tol ya kan menurut gue itu lucu banget dan yang ke, dan contoh ketiga yang gue inget di benak gue adalah ini teman gue dia memutuskan untuk keliling mall dulu supaya nggak makan malam bareng mertuanya di sebuah kafe di mall tersebut ini lucu banget menurut gue jadi kedekatan dengan mertua itu adalah gift Itu adalah sesuatu yang jarang bisa didapatkan. So, saat lo punya itu, bersyukurlah kalian. Bersyukurlah kalian. Dan buat kalian yang memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat, segeralah mendekatkan diri dengan mertua. Karena rencana untuk mengatur jatah atau mengatur waktu bertemu dengan mertua itu sangat sulit. Mereka akan selalu menodong dengan nyinyir-nyinyir. Aduh, kok kamu jarang pulang sih padahal deket loh. Hal-hal seperti itu akan terus terjadi. So, the first thing yang pengen gue bilang, mertuamu akan ada di mana-mana di kehidupan pernikahanmu. So, be ready. <laughs> itu yang pertama. Dan yang kedua, gue mau bahas tentang... Um, bentar, lupa nih gue. Um, mitos kedua yang mau gue bahas adalah bahwa setelah menikah, lo nggak bisa sering kumpul sama teman-teman lo Sesering waktu lo single Personally gue bilang ini big no Ini menikah ya Sebelum punya anak Gue cukup sering ketemu sama teman-teman gue dulu Zaman masih pacaran Dan setelah menikah Sebelum punya anak Masih cukup sering juga ketemu Bahkan Positifnya adalah Gue bisa ajak tem- istri gue ketemu teman-teman gue Dan teman-teman gue cukup merasa nyaman dengan dia Dia juga merasa nyaman dengan teman-teman gue begitu juga sebaliknya gue jadi punya teman baru karena gue sering diajak sama istri gue ketemu teman-temannya so this might this might not be working for all cuman gue mau bilang bahwa hal ini mungkin kok nggak terjadi lo mungkin banget masih bisa kumpul sama teman-teman lo setelah pernikahan jadi balik lagi semua itu pilihan teman lo yang mungkin sekarang jadi jarang kumpul ya dia memilih untuk tidak jarang berkumpul bersama teman-temannya tapi lebih bersama keluarganya ada yang masih sering kumpul ya karena dia mau masih menganggap teman-temannya adalah bagian yang penting dari hidupnya dan istrinya juga mungkin suportif gitu so mitos ini cukup sering muncul karena kayak gue lagi ngumpul terus tiba-tiba eh si ini jadi jarang ngumpul ya abis kawin gue geli banget dengernya ya geli aja gitu dengernya karena nggak nggak bener aja Kayak mungkin dia jarang kumpul karena banyak kerjaan Gue masih bisa lebih terima lah So I think Kalau ada yang ngumpul Eh yang jarang ngumpul setelah nikah Ya emang Lu bukan prioritasnya aja lagi 
teman-temannya udah bukan prioritas dia aja lagi gitu sih simpelnya yang ketiga ini argumen umum bilangnya adalah pasti lo hemat ya karena kos hidupnya udah sharing udah hidup berdua kalau lo ngekos ngekosnya dibagi dua kalau lo ngontrak ya ngontraknya dibagi dua kalau lo beli makanan atau groceries atau jajanan atau snack ya dibagi dua ya mathematically benar cuman ya ada satu hal yang lo yang kita sering lupa bahwa Typically manusia itu kalau duitnya nambah ya konsumsinya juga makin nambah Budaya konsumtif itu yang harus kita kontrol Jadi ya partially true Tapi harus ditambah fakta bahwa lu melakukan atau berniat ngelakuin financial planning Ya kalau nggak ada financial planning Ujung-ujungnya duit lu akan habis juga Gitu Makanya sekarang lagi ramai banget kan Ada banyak banget tuh sekarang uh, Financial planner-financial planner yang mulai bermunculan Yang lagi ramai itu apa? Yang instastorisnya rame itu Oh, Juska Terus ada Zip Finance Ada QM Finance Nah, itu tuh lagi rame banget diantara kita kan sekarang di usia-usia yang baru menikah Ya, memang penting Sekarang aja gue ngerasa 3 tahun nikah belum cukup Tabungan gue buat mensupport uh, Biaya pendidikan anak gue nanti But it will be a long, long discussions Gue baru ikutan trainingnya dan ini sangat menarik Mungkin akan gue bahas di episode-episode berikutnya Cuman yang gue bisa bilang di episode ini Yang bilang bahwa setelah menikah Pasti lebih hemat karena kosnya udah sharing eh, Partially true tapi balik lagi uh, Kalau lu nggak planning uang lu Ujung-ujungnya akan, ada, akan habis juga Karena semakin konsumtifnya lu Karena lu punya uang yang lebih banyak sekarang Setelah lu saving dari biaya kos hidup yang sharing sama pasangan lu Gitu Um, soal kehidupan sesudah pernikahan Yang gue bilang cukup Lebih less serious Itu ada tiga Tadi yang pertama adalah mitos bahwa Lu bisa ngatur waktu ketemu sama mertua Big no Mertua lu akan ada di Di weekend lu Mereka akan nodong supaya minta lu balik Mengunjungi mereka Jadi jangan berharap lu bisa ngatur waktu lu sama mertua Mit yang kedua uh, Setelah menikah Lu nggak bisa sering kumpul sama teman-teman lu Itu juga Rumor itu juga bohong karena menurut gue Lu masih bisa kumpul sama temen-temen lu saat lu memilih Atau temen lu memilih untuk berkumpul sama lu setelah menikah Bahkan dia bisa bawa istrinya atau bawa suaminya Saat dia gak mau berkumpul lagi it, it as simple as bahwa ya udah prioritasnya sekarang lebih ke istrinya Lu bukan prioritasnya lagi Atau pertemanannya bukan prioritasnya lagi Yang ketiga yang mau gue bahas yang tadi Mathematically yes, lo akan lebih hemat karena cost lo uh, sharing setelah menikah Tapi financial planning itu juga penting Supaya uang yang di, di save setelah sharing cost ini bisa dialokasikan ke tabungan yang benar Kalau enggak akan habis juga karena lo makin konsumtif gitu Tiga itu yang pengen gue share di segmen ini tentang uh, mitos-mitos tentang kehidupan setelah pernikahan So to sum it, to sum it up Gua bisa bilang bahwa menikah itu bukan akhir Tapi babak baru Dari Suatu hubungan Setelah menikah lanjutin aja pacarannya Be the same person your partner falling in love with Jangan terlalu banyak berubah Terus yang paling penting Ya ingat-ingat Tips-tips yang tadi dan jangan lupa final uh, Financial planningnya disegerakan Gitu Thank you udah dengerin Bye
ya thank you udah dengerin episode ketiga dari podcast gue ini yang membahas sedikit banyak tentang kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan semoga yang gue omongin baik buat gue baik buat lo dan baik buat kita semua dengerin terus podcast gue omongin dulu baik baik bye <tuh>